0: Ja, und jetzt kommen wir zur Predigt und ähm, ja, ich lade euch einfach ein, wirklich euer Herz aufzumachen, von Gott zu erwarten, dass er heute was ganz persönlich zu dir sprechen möchte und ähm, er ja einfach in dein Herz reden will. Mach es weit auf ähm, und ja, setz dich auf deine Stuhlkante und guck, was, äh, was Gott wirklich heute für dich hat. Ich äh, freue mich, dass ja, Axel heute wieder predigen wird und dass er uns äh, das Wort bringt und ja du darfst gerne nach vorne kommen. Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Das mit der Stuhlkante fand ich gut. Könnt ihr mal alle auf die Stuhlkante rücken? Ja, wir kommen jetzt zum Wort Gottes. Und äh, ich möchte mit einer Frage beginnen. Wir sind ja hier immer noch am Anfang des Jahres. Wer von euch musste schon mal eine Steuererklärung abgeben, ausfüllen, das alles machen? So, Wer musste das schon mal machen? Das sind einige, die Jüngeren wissen nicht, was das bedeutet. Okay. Und wer hat das... Wer hat das immer gerne getan? Ja, die ganzen Unterlagen zusammensammeln, sich daran setzen und das ist, ja, oh, schön. Aber ihr seht, ihr seid die Ausnahme. Äh, ich mache es auch nicht gerne, obwohl es bei mir nicht zu viel, erklären, viel zu erklären gibt. außer ein paar Spenden, aber, und trotzdem mache ich es nicht gerne. Es ist jetzt immer, ach ja, jetzt musst du die Sachen wieder zusammensammeln und so. Und dann wollen die von mir dann immer noch die, wollten die immer noch die Unterlagen haben. Ich sage, ich, Zahl doch hier seit 16 Jahren immer die gleichen Sachen und so. Ja, bei den Summen, da müssen wir schon nochmal für den Chef fragen und so. Aber jetzt haben sie es auch sein gelassen. Genau, aber äh, das ist das eine. Das ist die Steuererklärung. Vorbereiten, ausfüllen und so weiter. Aber das Schöne ist ja dann, wenn die Erklärung kommt oder der die Mitteilung, was man jetzt Schönes zurückbekommt. Das ist ja der eigentliche Clou. Wer findet das noch besser als das Ausfüllen? Ja, das ne, ist so, Ne, genau. <lacht> genau. Und damit möchte ich ganz galant überleiten zu dem Thema, zu dem ich was sagen möchte. So ist das nämlich auch mit dem Fasten. Das Jetzt rutschen einige wieder zurück von der Stuhlkante. Ja? Das Fasten selbst ist jetzt nicht so schön, knurrender Magen und so. Aber das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, das ist was Schönes und das soll uns jetzt reinhelfen äh, in dieses Thema. Und wichtig ist, äh, gerade wenn es um sowas geht, was sich anfühlt wie was Anstrengendes, was ein Opfer ist, Gott möchte, dass wir das aus Glauben tun. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, nicht aus Gesetzlichkeit. Nicht, weil es von vorne gesagt wurde, sondern weil der Heilige Geist Glauben in dir geweckt hat, dass das ähnlich wie die Steuererklärung am Anfang hart, am Ende schön ist. Amen. So funktioniert der christliche Glaube. Ja, dass du es im Herzen hast, das machen zu wollen. Und deswegen kommt jetzt die Predigt dazu und die trägt den Titel Es gibt noch mehr. Diesmal gibt es nicht so eine Präsentation wie letztes Mal. Ich bin da gestern dran verzweifelt, aber ich finde das auch schön, da hinten: Da Es gibt noch mehr. Und da habe ich zwei Bibelverse mitgenommen, die werde ich nicht auslegen, sondern die sollen das ausdrücken, dass das einfach so ist bei Gott. Und zwar finden wir die in Jeremia 33, Vers 3. Da sagt er, ruf mich an, dann will ich dir antworten, will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Und im Neuen Testament, Johannes 14, 12, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Und das war ja ein Hammer, was Jesus gemacht hat die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. So, das mal so als Einleitung zu diesem Gedanken, dass es noch mehr gibt bei Gott. Und äh, das ist wichtig, dass wir uns immer daran erinnern. Also als ich zum sag ich mal, lebendigen Glauben an Jesus gekommen bin, da muss, da war mir klar, ich bin hier in etwas ganz Aufregendes reingeraten weil er, so wie ich Glauben vorher kennengelernt habe, das war in einer der beiden Großkirchen, ich anonymisiere das, und ähm, ja, da war es dann so, da musste man einmal im Monat, musste man während der Konfirmationszeit, äh, musste man in der Kirche sich blicken lassen, das abhaken lassen, um da zu sein und man hat da gesessen in diesem mittelalterlichen Gebäude mit den mittelalterlichen Liedern. Mit der Predigt konnte man gar nichts anfangen. Und christlicher Glaube war für mich wirklich nur, ja, die machen diakonische gute Sachen. Die haben Krankenhäuser, Waisenhäuser, ja diakonische Anstalten. Das ist super. Deswegen trete ich da auch nicht aus. Das hat auch dem Pfarrer damals gefallen, als ich das reingeschrieben habe in den Konfirmationstest und so. Aber christlicher Glaube, das, das war für mich nichts. So, und dann, das war im Grunde genommen langweilig. Es war etwas langweiliges an Gott zu glauben und mit ja mit dem Christsein war nicht viel los. So und was war jetzt das Aufregende, in das ich hineingeraten bin? Ja, Ich habe mich ja vier Dreivierteljahr mit dem Glauben beschäftigt, da waren schon viele interessante Sachen, aber wenn man dann Gott in sein Herz reinlässt und innerlich von Neuem geboren wird, da wird einem ja innerlich ein Licht angezündet. Auf einmal geht einem das Licht auf, man hat sozusagen wirklich eine Erleuchtung und ich habe Dinge verstanden. Ich habe die Welt auf einmal anders gesehen. Ich habe einfach erkannt, es gibt einen liebenden Gott und auf einmal habe ich einen Bezugspunkt im Leben auf alles, was ich sehe und tue. Ich kann nicht mehr mich also frei bewegen sozusagen, einfach nur machen, was ich will. Klar, an die Gesetze war man immer irgendwie gebunden, aber ich habe auf einmal verstanden, es gibt eine absolute Wahrheit und es gibt eine Definition für Gut und Böse. Es gibt einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Ich weiß noch, wie ich in meinem Studium ein, ein äh, Seminar besucht habe zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatung brauchte ich einen Schein für. Und war für mich alles klar, ja, alles gut und so. Und auf einmal, als ich dann Gott im Herzen hatte, merkte ich, das ist ja menschliches Leben, was da entsteht. Ja? Und auf einmal habe ich eine völlig andere Sicht, einen anderen Bezugspunkt bekommen, auch zu solchen ja, gesellschaftlichen Fragen. Ja? Äh, ich habe verstanden, die Bibel gibt mir die Erklärung, warum es die Menschheit überhaupt gibt, warum es die Welt gibt, die wir hier sehen. Es gibt einen Sinn im Leben und es wird mir erklärt, warum es Probleme und Leid gibt. Dann habe ich verstanden, es gibt Himmel und Hölle nach dem Tod. Und dass es den größten Auftrag der Weltgeschichte für die christliche Kirche gibt, Menschen zu Jüngern von Jesu zu machen, damit sie in den Himmel kommen. Ich meine, allein das ist schon, da können wir jetzt Schluss machen, das ist, da, das ist der Hammer. Und dementsprechend gibt es dann den Bau der Kirchengemeinde als Rettungsboot, als Familie, als Talentschmiede und als Tempel. Und Gott möchte mich auch, damals, mit meinen Gaben gebrauchen, daran mitzubauen, damit dieser große Auftrag erfüllt wird. Es gibt den Teufel und einen Widerstand von ihm dagegen, dass ich Christ werde, Christ lebe, Kirche baue, den Auftrag miterfülle. Es gibt Gebetserhörungen in Form von Heilung und Befreiung und sogar Totenauferweckung. Es gibt Heilung der Seele und Veränderung des Charakters. Es gibt Verheißungen in der Bibel für jedes Problem, das mir begegnet, im Bereich Versorgung, Schutz, Weisheit, was immer es eben ist. Und es gibt einen Ausblick durch die Bibel, wie die Weltgeschichte sich entwickeln wird. Und wenn ich das jetzt mal hier kurz zusammengefasst habe, für dich, der du vielleicht noch dem Glauben fremd bist oder du das später siehst oder so, in diesen drei Minuten, wie ich das jetzt gemacht habe, das ist eine ziemlich aufregende Geschichte, was uns da offenbart wird, was uns da anvertraut wird, wo wir reingestellt wurden, das ist das aufregendste Leben eigentlich, was es überhaupt gibt, Christ zu werden, oder? Also es gibt noch mehr, oder? Ja, das gibt es alles, aber leider kann es sein, dass wir, und manchmal auch je länger wir Christen sind, dass wir davon wirklich nur ein Bruchteil erleben oder ausleben und so kann unser Christsein sich so entwickeln, dass man nachher, wie ich damals, einmal im Monat in die Kirche geht. Der Pastor, du mich gesehen, war heute nicht so gut, war ein bisschen laut, war ein bisschen leise, war ein bisschen deutsch, ein bisschen zu englisch und dann macht man sich über sowas Gedanken und nebenan ist dieses riesige, aufregende Abenteuer, das Gott eigentlich ein für einen vorbereitet hat. Wäre das nicht furchtbar, wenn auch nur einer von uns so leben müsste? Also wir möchten nicht in Langeweile, Passivität und uns mit Befindlichkeiten auseinandersetzen, oder? Ja, das ist gut, dass ihr da mit mir seid. Deswegen lautet die Botschaft für dich heute, wenn du Jesus schon kennst, es gibt noch mehr. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, hast du es mitbekommen. Das ist eine riesengroße Welt, die da auf dich wartet. Die Frage an dich ist, möchtest du mehr von Gottes Liebe verstehen und sie auch noch mehr erleben? Dann sage ja. <lacht> möchtest du mehr Gottes Kraft erleben, wie sie an dir und anderen wirkt? Ja, ich will, genau, das übt schon mal her, ja, ich will. Ich war neulich mit meiner äh, jetzt 21-jährigen Nichte in Bremen auf dem Weihnachtsmarkt. Die ist nämlich nach Bremen gezogen zum Studieren. Gottes Gnade für mich. Und äh, dann war ich nach zig Jahren mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich hatte natürlich, wir waren drei Tage vor Weihnachten, noch kein Geschenk für sie. Und äh, da meint sie, oh, hier der Schal, soll ich mir den kaufen und so. Und ich gleich reingegrätscht so, äh, soll ich dir den zu Weihnachten schenken? Und der Verkäufer saß dann da so und meinte dann so, da ja, der steht dir sehr gut. Und dann bei dem Nächsten so, ja, der steht dir nicht so gut. Und sie so, ja und so. Und er so, ja, also ich verkündige ja hier nicht das Evangelium. Und ich dann, ich aber. <lacht> Wieso? Ja, ich, se ich sehe nicht so aus, aber ich bin Pastor. Ah ja. Sie war da am Rumprobieren so und er dann so, und was für ein Pastor sind Sie denn da so? Ah ja, evangelisch freikirchlich und so. Und dann hatte ich eine Sekunde, wo ich überlegte, soll ich es jetzt machen oder nicht? Und ich dann, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte, ne? <lacht> äh, also, sie würden ihn um was bitten und er würde das machen. Worum würden sie ihn dann bitten? Und er, Gesundheit. Ich so, äh, was, was haben sie denn? Und dann hatte das kurz, also er hatte ein steifes Bein irgendwie. Also, das hat, dann habe ich mich auch erinnert, ja, stimmt, er ist ja so ein bisschen irgendwie gerumpelt oder so, ne? nicht so, ja, das ist jetzt hier so, wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen. Ich könnte ihnen anbieten, jetzt gerade mal dafür Heilung zu beten. Und sie müssten auch gar nichts machen. Und dann gehe ich weiter, also das ist dann sozusagen Segen to go. Und er so, ja, immer ran. Und dann und meine Nichte fing dann auch schon an zu beten und wir waren dann mitten im Weihnachtsmarkt und so. Und habe ich ihm die Hände aufgelegt und dann Amen gesagt. Und er so, oh, das ist auf jeden Fall richtig warm hier geworden. Und da wusste ich, dass Gottes Kraft ihn berührt hat. Es ging dann nicht so weit, dass ich sagen konnte, ja, renn einmal den Weihnachtsmarkt rauf und runter oder so. Aber ich habe für ihn gebetet, Gottes Kraft hat ihn berührt und das überlasse ich so. Ähm, aber da dachte ich, das ist mal ein schöner Weihnachtsmarktbesuch. Ja, das ist auch so schön, aber wenn du das dann noch sozusagen nebenbei machen darfst ähm, und dann vielleicht nochmal irgendwann zu erleben, dass jemand auf der Stelle... <lacht> vollkommen geheilt ist, da möchte ich eigentlich hin. Möchte da noch jemand hin? Ja. Und ist euch klar darüber, dass das geht nicht, weil ich Pastor bin, das ist immer ein guter Einstieg, aber jeder von euch kann und soll für die Kranken beten. Es geht immer nur darum, um diesen einen Moment, wo man sich traut, das zu tun. Ja? Möchtest du mehr Gebetserhöhung leben? Natürlich, klar. Möchtest du in deinem, Jesus, in deinem Charakter Jesus ähnlicher werden? Ja, okay. Und all das können wir auch erleben, wenn wir uns im Alltag stärker auf Gott ausrichten. Weil er ist ja schon da, er will das ja alles machen. Er stellt das ja nicht vor Augen hin und ätschi kriegst du aber nicht, sondern er will ja, dass wir da reinkommen. Und wir müssen uns einfach auf ihn ausrichten und stärker mit ihm zusammen sein. Und dafür hat Gott eben auch das Fasten und damit verbundene Gebet geschenkt. Und da möchte ich mal kurz was vorlesen, wie das dann eben aussehen kann. Es gab vor ja, über 100 Jahren, 150 Jahren ungefähr, einen Evangelisten in den Vereinigten Staaten, der hieß Charles Finney. Und äh, der hat, also wenn der gepredigt hat, ich lese das mal kurz vor, ähm, sobald Charles Finney in eine neue Stadt kam und seine Evangelisation begann, fingen Menschen, die nur das Stadtgebiet oder das Umland betraten, an zu weinen, weil ein solcher Geist der Buße auf sie fiel. Wenn Finney ein Lagerhaus betrat, dann fielen die Arbeiter in der betreffenden Fabrik reihenweise unter der Kraft des, unter der Kraft des Geistes zu Boden, wo auch immer sie sich gerade befanden, ob sie nun Heilige oder Sünder waren. Diese Ereignisse wurden in den Zeitungen und Magazinen jener Tage berichtet. Die Gegenwart Gottes folgte Finney in solcher Kraft, dass die Menschen herbeiströmten und gerettet wurden. Könnt ihr auch bei Wikipedia nachlesen. Charles Finney, das ist, wenn du in ein amerikanisches Geschichtsbuch reinguckst, gehört er zur zweiten großen Erweckung, nennt man das. Also er hat Einzug in die Geschichtsbücher gehalten, weil durch ihn so viele Menschen zum christlichen Glauben kommen, dass dadurch eben Amerika auch christlich geprägt wurde. Sagt man, finde ich klasse, muss werde ich gerne mal erlebt, wäre ja toll. Ja, aber was schreibt er oder was sagt er? Charles Finney schrieb in seiner Biografie, dass er regelmäßig Tage des persönlichen Fastens hatte. Er sagte, wann immer er den Eindruck hatte, dass sein Akku des Geistes sich leerte, wenn er spürte, wie die Salbung des Geistes schwächer wurde, dass er sich dann umgehend in eine dreitägige Fastenzeit begab und das Ergebnis solcher Fastenzeiten war immer eine spürbare Erfrischung. Das ist also ein Zusammenhang. Das gibt es natürlich aber auch in der Bibel. Ja, Wir möchten das ja immer von der Bibel her wissen. Und zwar bei unserem Herrn Jesus höchstpersönlich. Wir lesen Lukas 4, Vers 14, 14. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Ja, was heißt das jetzt? Ja, danach kehrte er zurück. Er, er, zurück von was? Von 40 Tage Fasten in der Wüste. Wodurch wurde in der Gegend bekannt? Durch seine Heilung durch seine vollmächtigen Predigten. Aber davor war die Zeit des Fastens. Paulus hat über sein eigenes Leben, also Apostel Paulus, folgendes geschrieben in 2. Korinther 8, Vers 5. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflöse Nächte ertragen und gefastet. Und Paulus hat die Weltgeschichte verändert. Wir würden heute hier in Deutschland nicht so leben, wenn es das Neue Testament so nicht gäbe. Er hat, glaube ich, 13 Briefe äh, geschrieben und Zeichen und Wunder getan. Und für die ersten Jünger war Fasten auch was total Normales. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Und deswegen, weil das so eine, da haben wir gemerkt, sie wurden sensibel für das Reden des Heiligen Geistes, deswegen hat Jesus auch für selbstverständlich gehalten, dass seine Jünger fasten. Deswegen sagt dann Matthäus 6, Vers 16, Falls ihr die Kraft dazu besitzt und irgendwann auch mal Lust dazu habt und das vielleicht angeboten wird. Nein, da steht, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet um umhergehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Da geht es um die Motivation. Aber er sagt ganz klar, also wenn ihr das, dass das ganz klar ist, das macht ihr. Und manchmal gibt es Christen, die sagen, dann: ja, das ist aber gesetzlich und das ist Leistungsreligion, das brauchen wir alles gar nicht mehr und so. Ja, wir brauchen das nicht, damit Gott uns mehr liebt oder sowas. Ne, oder dass wir Vergebung der Sünden bekämen oder sowas. Das haben wir alles schon geschenkt bekommen. Hier geht es nur darum, ob wir mehr mit Gott erleben möchten. Und äh, deswegen... Gehört das auch ins Neue Testament so rein, in den Neuen Bund. Markus 2, 18 Vers 20, da heißt es, die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger, aber nicht? Jesus erwiderte, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihn genommen werden und dann werden sie fasten. Und da spricht er ja sozusagen gleichnishaft über sich und seine Jünger. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Und er sagt zu der Zeit, als er damit seinen Jüngern zu tun hatte, da tun sie es nicht. Aber wenn ich der Bräutigam weg sein werde, dann werden sie es tun. Auf wann bezieht sich das also? Auf jetzt. Auf, auf wen bezieht sich das? Auf uns. Wir können also da schon mal jetzt von diesen paar Bibelstellen zusammenfassend sagen, die ersten Christen inklusive Jesus haben dieses Meer erlebt. Also nicht das Meer, das offene Meer, sondern dieses Meer von Gott. Sie haben das erlebt und Fasten spielte dabei eine Rolle in ihrem Leben. Das ist nicht das Einzige, was sie gemacht haben, aber es spielte eine Rolle. Und wenn es für sie eine Rolle gespielt hat, nach der Auferstehung von Jesus, im neuen Bund, was auch immer du sagen möchtest, in der Gnade, sollte es dann nicht auch für uns eine Rolle immer noch spielen? Das eigentlich ergibt sich schon so daraus. Ne? Und jetzt ist aber das Problem eben, dass es so nicht die schönste Übung ist. Fasten, wer verzichtet schon gerne auf Essen? Manche machen es aus Diätgründen, wir machen das jetzt aus geistlichen Gründen. Und wir müssen uns immer wissen, warum machen wir das, damit wir da hinkommen. Warum ist das Fasten so bedeutsam? Das ist ein krasses Opfer, das wir Gott bringen, weil, es, weil Essen und Sattsein uns so wichtig ist. Man kann fast sagen, das ist uns mit das Wichtigste, weil keiner möchte verhungern, keiner möchte hungern. Das ist, deswegen gehört das ja zu den sogenannten menschlichen Grundbedürfnissen. Essen, trinken, schlafen, atmen. Ja, und dann geht es immer weiter, was wir so brauchen. Und das setzt ja ganz am Anfang an. Keiner möchte das. Und wenn wir dann freiwillig darauf verzichten, ist das ein krasses Opfer, das wir bringen. Und äh, falls jemand denkt, ja Moment mal, aber Jesus hat doch das ultimative Opfer gebracht. Wieso müssen wir noch Opfer bringen? Auch da lesen wir im äh, Römerbrief, bringt euer Leben als lebendiges Opfer Gott dar. Das ist sozusagen unsere Antwort darauf, dass er sein Opfer gebracht hat zur Vergebung der Sünden, dass wir mit Gott zusammen sein können. Das heißt, wir setzen also dadurch Gott vor ein Grundbedürfnis. Und das ist eine krasse Sache, wenn wir das machen. Und wichtig ist auch zu wissen, wir verändern dadurch nicht Gott. Es ist nicht so nach dem Motto, ja, Herr, ja, Ich möchte gerne, dass du mich gebrauchst oder ich möchte brauche da Hilfe oder so. Und Gott so, mh, oh, ich weiß nicht und sagt ja, aber jetzt fasst dich sogar. Ja, okay. Also wenn du Sonnenopfer das ist so so nicht. Wir überzeugen nicht Gott. Gott will. Aber wir richten uns dadurch auf Gott aus. Das ist das Entscheidende, weil wer aus geistlichen Gründen aufs Essen verzichtet fragt sich permanent, warum mache ich das eigentlich? Ja, und dann guckst du halt automatisch auf Gott, der dich dazu äh, quasi angeleitet hat. Du richtest dich auf Gott aus, deine Gedanken und Gefühle und dann passiert das Wunder, äh, dass wir innerlich irgendwie sozusagen die Heizungsrohre durchgepustet werden. Ja? Weil wir haben so viele andere Dinge im Kopf und, ähm, und irgendwie werden wir dadurch gereinigt. Das ist so ein, ja, ein Wunder im Grunde genommen. Und es ist ja auch so: Es verschafft uns ja mehr Zeit für Gott. Jede Mahlzeit, die ausfällt, auf einmal ja, was mache ich jetzt? Ich weiß, dann gibt es die Herausforderung, wenn man jetzt Mama ist, dass man dann die Kinder da hat und ja schön. Ja, die haben, ich habe genug zu tun trotzdem. Ja, äh, jeder muss in seiner Lebenssituation gucken, wie kann er das äh, anwenden. Aber wenn du auf der Arbeit oder so bist und dich freimachen kannst und sagst, okay, ich gehe jetzt nicht mit in die Kantine, ich gehe woanders hin. Ja. Also auf einmal sind ja Zeiten, tun sich da ja auf. Und es ist ja auch so, das ist ja auch eine Form von Demütigung vor Gott. Die Bibel sagt, wir demütigen uns vor Gott, wenn wir äh, fasten. Und die Bibel sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Ja. Das heißt, wir möchten, dass Gott uns berührt und durch uns stärker fließt. Und äh, wir werden geistlich eben gereinigt, habe ich schon gesagt. Und das bezieht sich natürlich auch stark, ganz stark darauf von dieser ganzen Ablenkung, der wir ausgesetzt sind. Ja? Ähm, das bedeutet zum Beispiel auch, ich würde immer empfehlen, in dieser Zeit, in der wir leben, wenn man Essen fastet, dass man auch Medien fastet in der Zeit. Weil die ballern unseren Kopf und damit auch unser Herz so voll, und damit meine ich noch nicht mal die richtig schlimmen Sachen, die man sich irgendwie angucken könnte, sondern die alltäglichen Nachrichten. Auch diese ganzen unwichtigen Sachen. Ja, Das, das setzt das Herz einfach voll. Und wenn du mal drei Tage drauf verzichtest, du wirst merken, wie du auf einmal das das Leben nochmal ganz anders wahrnimmst. Ja, Du nimmst das Essen danach anders wahr. Auf einmal ist ein Apfel was Wertvolles. so. Aber du nimmst auch so geht's mir jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich dann wieder Nachrichten gucke, merke ich, wie das so was, wie was bisschen was Fremdes eigentlich ist, das vorher so in meinem Herzen integriert war und auf einmal habe ich einen Abstand genommen und habe eben mehr Gott in meinem Herzen äh, spürbar. Also nicht, aber spürbar er war, war ja immer da, aber ich habe mich eben mehr auf ihn ausgerichtet. Das heißt, wir werden körperlich schwach, aber geistlich stark und wir werden sensibler für die Stimme Gottes. Das ist einfach so. Gott redet jetzt auch. Er ist wie ein Radio. Ja, aber wenn du das Radio, nicht, also nicht, er ist nicht wie ein Radio, sondern er ist wie der, äh, der Sender. Aber wenn wir das Radio nicht anschalten und nicht darauf ausrichten, hören wir jetzt gar nichts. Wenn du jetzt ein Radio dabei hättest, die ganze Zeit lauf, fliegen die Radiowellen rum und du könntest das aufnehmen. Und so ist es auch mit Gott. Und wenn wir fasten, ist das wie die geistlichen Antennen auf Gott ausrichten. Und es ist nun mal so, jetzt kommen wir wieder zu der Steuererklärung, der Segen ist nicht immer in dem Moment zu spüren, wo man es macht, sondern es kann eben tatsächlich sein, dass man sich richtig elend fühlt und ich kann wirklich bezeugen, ich faste nicht gerne und manchmal ist wirklich noch das vor dem Fasten noch schlimmer als das Fasten selbst. Dieses Unerträgliche, ich will es nicht und muss es denn sein und so. Und ich habe auch schon mir mal vorgenommen zu fasten und dann habe ich kurz vorher gesagt, nee, ich mache das doch nicht. Ja, Und äh, ich habe auch schon mal das Fasten nach dem Frühstück abgebrochen. Also nach dem, ausgefallene, nach dem ausgefallenen Frühstück äh, habe ich das dann abgebrochen. Ja. Also ich bin da ganz normal, wie jeder andere auch. Aber es gehört nun mal zu meinen Aufgaben, euch darüber zu lehren. <lacht> Aber ich hoffe, das hilft euch weiter. Ähm, aber nochmal, also man spürt es in dem Moment nicht immer. Aber du wirst es danach spüren. Wir haben das hier ganz oft erlebt, wenn wir unsere Fastengebetswoche hatten, dass wir dann am Freitagabend, wenn das Fasten zu Ende war, dass am Freitagabend hier so eine Freiheit war, Gott zu begegnen. Das war einfach immer stark. Da hast du es ganz stark gespürt. Und was du persönlich erlebst, ist natürlich sowieso deine Sache. Okay, wenn wir jetzt also zu dem Ergebnis gekommen sind, wenn wir mehr erleben wollen, ist es gut, sich so eine Zeit zu nehmen. Wie können wir das jetzt konkret machen? Also erstens, wir fasten, weil wir es wollen, nicht aus Druck. Sonst ist es wiederum wertlos. Wir fragen Gott, wie lange möchtest du, dass ich faste? Weil wir ja anbieten, drei Tage gemeinsam zu fasten. Du kannst es länger machen, du kannst es kürzer machen. Ja, Du guckst vorher, kann ich das gesundheitlich? Also wir möchten nicht, dass jemand irgendwie zusammenbricht oder so. Du guckst vorher, wie viele Mahlzeiten möchte ich auslassen? Vielleicht sagst du auch, das ist mir irgendwie zu krass, auch gesundheitlich. Dann mach doch ein sogenanntes Daniel-Fasten. Das ist ja eine Geschichte aus dem Alten Testament. Daniel hat mehrere Wochen dann nur vegetarisch gegessen. Das heißt für einige dann überhaupt gar keine Umstellung. Nein, er hat nur Salate gegessen, sagen wir mal so, das ist noch besser. Ja, vielleicht nur Salat zu essen. Das heißt, du kannst dir das individuell sozusagen zusammenstellen, dein äh, Fasten. Dann vorher zu überlegen, was lese ich in der Bibel oder in irgendeinem Buch, einem geistlichen Buch, während der freien Zeit, die sich mir auf einmal anbietet. Weil das kann einen auch überfordern. Ja, also wenn du auf einmal da, wenn du jetzt drei Tage mitfastest, das sind ja acht, neun, Mahlzeiten, die ausfallen, und auf einmal, wenn du da jedes Mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar investierst, ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht auch überfordert. Was mache ich denn jetzt? Acht Stunden Geistliches in der Woche, ja? Kann für den He deswegen überlegest dir vorher, was mache ich da? Dann kann man sich auch überlegen, gibt es etwas Bestimmtes, wofür ich beten möchte? Eine Liste zu machen. Wir werden das diesmal auch so machen, dass wir für euch persönlich am Anfang der Woche dann äh, einem E-Mail rumschicken, wo wir euch Gebetsanliegen vorschlagen. Ja, wo wir einfach sagen, gebet doch gerne dafür oder dafür, das bekommt ihr dann noch, Gebetsanregungen. Ähm, dann das Allerneueste, wer ist hier schon, wer ist schon ab 50, darf ich mal kurz, die Frauen auch bitte? Ja, es sind schon einige, okay, genau, dann habt ihr sicherlich schon mal Erfahrungen mit Abführmitteln gemacht. Nein, ich meine alle Männer, die schon mal zur großen Hafenrundfahrt waren, die haben ja schon mal das erlebt und so. Und das Schöne ist ja, also wenn du vorher abführst, dann ist das, dann tut's nicht mehr so weh. Ja, ich empfehle Glaubersalz. Hm? Ihr wisst, wovon ich rede. So, dann, äh, dann rate ich euch sehr neben dem persönlichen Fasten auch an den Fasten und Gebets Abend, also an den Gebetsabenden, an den Abendveranstaltungen teilzunehmen. Jetzt darfst du mal die nächste Folie machen, da sind noch mal die Fastengebetstage. Ähm, Dienstag geht das Fasten los und das ließ sich leider technisch nicht mehr lösen mit der Folie. Am äh, Dienstagnachmittag wird es auch für Familien ein Angebot ähm, geben, Gebetsstation und Familienlobpreis, das wird Christine anbieten, das werde ich noch mal nachreichen. Ähm, Genau, dann beginnt die Fastenzeit und auch da werden wir Vorschläge machen, ja, dass du dich vielleicht mit jemandem zusammen tust, meinetwegen auch per Zoom oder mit mehreren Leuten und dort auch die Zeiten nutzt, vielleicht einen Gebetsspaziergang machst durch deine Gegend und für für die für die Nachbarschaft betest, wie auch immer, werden wir auch noch eben rumschicken. Dann kommt Mittwochabend der gemeinsam Gott begegnen Abend und der Name sagt es ja selbst schon, was wir dort vorhaben und äh, wir möchten das wie so einen Abend halten, wie wir den 1. Korinther 12 und 14 beschrieben bekommen. Ein jeder habe etwas. Wir haben hier ein Mikro. Du kannst zu Hause Gott fragen, was möchtest du an diesem Abend, dass ich sage, weitergebe und dann kannst du das gerne einfach äh, weitergeben. Wir werden dort auch dann schon beten auch für das Jahresmotto, das ja den Sonntag vorher bekannt gegeben wird, dass wir zielgerichtet da einfach auch für Anliegen beten und wir werden auch Gebet für dich persönlich anbieten. Äh, anbieten. Das heißt, wenn du wirklich eine Erfrischung möchtest und dich auf Gott ausmöglichst, solltest du an diesem Abend wirklich kommen. Und dann haben wir am Freitag dann auch wieder das 24-Stunden-Gebet von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags und dort werden wir verschiedene Anliegen für unsere Kirche und darüber hinaus anbieten. Ich weiß ja nicht, wir sehen jeden Tag diese Nachrichten, was in der Ukraine abgeht und was auch so in unserem Land so abgeht oder sagen wir mal nicht abgeht und man ist, fühlt sich so ein bisschen so, Alter, was geht und so und aber alleine sitzt man dann da zu Hause und fallen immer nur die gleichen drei Sätze ein, Herr Segnen, Bundeskanzler und sein, seine Minister. Ja. Und hier kannst du zusammen mit anderen beten. Ja, Wir geben Anliegen, auch da dabei, dass eine Hilfe, auch du kannst mithelfen, dass es besser wird mit unserem Land und auch in der Ukraine. Genau. Und dann wird es am Freitagabend auch noch den Lobpreisabend geben. Der wird von der Jugend maßgeblich gestaltet werden und auch hier die Einladung auch für die Erwachsenen äh, zu kommen. Es ist nicht nur für die Jugend, es wird nur von der Jugend gemacht und äh, dort eine Begegnung auch mit, mit Gott zu suchen. So und das Ganze nochmal ist ein Angebot, das wir als Kirche uns selbst dir machen, damit dein Christsein nicht langweilig wird, sondern voller Kraft und Freude, denn es gibt noch mehr als das, was du bis jetzt erlebt hast. Und das Christsein von Gottes Seite ist nicht so gedacht. Und dann hatte er mit 35 so sein Höhepunkt und dann ging das langsam rüber in die Rente und dann wartete der Herr schon mit offenen Armen endlich so nein, nein, Christsein soll so, so gehen. Ja? Und wenn du schwächer geworden bist körperlich, dann kannst du zu Hause immer noch ein Gebetskrieger sein. Ich habe das schon vor vielen Jahren gehört, wie jemand sagte, wenn wir nachher vor dem Preisgericht Gottes auch stehen, wo Gott uns fragt, was hast du mit deinem Leben und mit deiner Zeit gemacht, mit den Gaben, die ich gegeben habe und dann stehen die ganzen Pastoren da und mit ihren Überstunden und denken so, dass sie ganz cool waren und so und auf einmal, also es ist ja nicht, dass es so sein wird, das soll ja nur was verdeutlichen ja. und auf einmal Rechts und links ziehen die ganzen Omis vorbei, die äh, ihre freie Zeit genutzt haben, vor dem Thron Gottes für die Pastoren zu beten oder für die jüngeren Leute, die dann mit Gott Dinge erlebt haben. Versteht ihr? Also Christsein bedeutet nicht, jetzt geht es langsam zum Ende, sondern das Bitte bis zum Ende geistlich dabei sein. Ja? Also nur mal so zur Erinnerung. Genau. Und weil es eben nicht immer so einfach ist mit dem Fasten, machen wir es eben gemeinsam. Amen. Okay. Das Lobpreisteam darf schon mal... Ach nee, ihr seht es ja, ja gar nicht. <lacht> mein Lobpreisteam darf schon mal... Auf Und ich möchte dich fragen. Denkst du, es könnte da noch mehr geben in deinem geistlichen Leben? Oder sagst du, nö, das ist schon, da habe ich schon die Spitze so erreicht. Glaubst du, es gibt da noch mehr Freude, mehr Kraft, mehr Erlebnisse, mehr Gebetserhörungen? Dann bereite dich doch heute schon darauf vor, dass du übernächste Woche an den Fasten- und Gebetstagen teilnimmst. Willst du das tun? Gott fragen. Gott, wie soll ich mich damit einbringen? Möchtest du dich damit einbringen? Äh, möchtest du, dass ich mich damit einbringe? Ich glaube ja. Wird er sagen. Ihr Lieben, und ich möchte jetzt, dass wir jetzt auch nochmal wirklich in die Gegenwart Gottes kommen. Wir spielen jetzt noch ein Lied und dann möchte ich gerne nach dem Lied erst für euch beten. Kriegen wir das gemeinsam hin? Ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Wir singen jetzt das Lied äh, Gott der Erweckung und beziehe das mal wirklich ganz persönlich auf dich und uns als Kirche und was daraus für dich resultieren könnte. Ja, und wir danken dir dafür, Gott, dass du ein Gott der Erweckung wirklich bist wir beten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst mit dieser Freude darüber, dass es noch mehr gibt. Und ich bete das für jeden Einzelnen und auch für mich. Herr, wir wollen aus einer Leidenschaft für dich heraus Dinge tun, die uns sonst schwerfallen. Wir wollen ein Opfer bringen, aber mit einem freudigen Herzen. Und ich bete für jeden, dass er erkennt, wie er diese Zeit sinnvoll einsetzen kann, um dir näher zu kommen. Danke, dass du uns herausforderst, aber niemanden überforderst. Keiner soll sich vor dieser Zeit fürchten oder danach denken, warum habe ich das bloß mitgemacht, sondern es soll eine Zeit der Freude sein. Herr, ich bete, dass du einfach eine innere Leidenschaft dafür schenkst. Eine, ein, sich ja wirklich freuen auf diese Zeit, Herr, die du uns schenkst, Herr, wo wir körperlich schwach und geistlich stark werden. Ich bete wirklich um kreative Ideen, wie man die Zeit füllen kann. Wie man sich absprechen kann in der Familie, auf der Arbeit. Wie man sich das so anpassen kann, dass es eine richtig gute Zeit wird. Herr, wir wollen wirklich dir dieses Jahr weihen und sagen, wir möchten nicht für uns leben, sondern wir wollen dich an erste Stelle stellen. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Persönlich, aber besonders auch als Kirche. Danke, Herr, dass du ja, diese Zeit vor uns gelegt hast, Herr. Und dass das Beste wirklich noch vor uns liegt, wenn wir mit dir gehen, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er ja, sich von dir erwecken lässt, motivieren lässt. Und auch ich brauche diese Erweckung, auch wenn ich darüber jetzt gepredigt habe, Herr. Danke dafür, Herr, dass du mit jedem den individuellen Schritt gehen wirst. bete um wirklich Erkenntnis im Herzen, was getan werden kann in dem Namen Jesus. Komm, heier Geist, und erfülle unser Herz mit Inspiration, mit Freude, mit Ideen einfach, mit Menschen, die du uns aufs Herz legst, für die wir beten können in dieser Zeit. Gib uns Dinge ins Herz, von denen du sagst, ich möchte, dass du dafür betest, dass das passiert in deinem Leben. Ich habe noch mehr mit dir vor, ich bin noch nicht am Ende mit dir angelangt. Komm, Herr Geist, und sprich du zu jedem einzelnen Herzen jetzt her. Und wie jeden Sonntag möchte ich auch am Ende des Gottesdienstes fragen, wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht persönlich als dein Herrn und Erlöser angenommen hast. Wenn du das aber tun möchtest, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, weil du sagst, ja, ich glaube an ihn. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und ich möchte ihm mein ganzes Leben geben. Ich möchte mich von meinem alten Leben abwenden. Wenn du so weit bist und diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich ein, dass einfach mir Gott einfach kurz zu zeigen, indem du deine Hand hebst und dann möchte ich gemeinsam, möchten wir mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen, was du innerlich tun möchtest und möchten wir gemeinsam mit dir beten. Okay und ich danke dir jetzt Gott, dass du uns begegnet bist, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass das etwas ist, was anhalten wird und nicht nur eine Momentaufnahme ist. Danke, dass du mit uns auch aus diesem Raum gehst und auch in diese Woche gehst, Herr, im Namen Jesus.